1: Det är fredag, det är Black Friday och ett nytt avsnitt av Marknaden. Och med i studion har vi Susanna karlsson Mänzer som är ränteförvaltare på Storbrand. Och campus Brodén, du är grundare av bolånegivaren Stabilo. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Och till er som lyssnar som vanligt, man kan ju lyssna på det här utan reklam om man föredrar det. Vi kör en kampanj nu så man kan testa riktigt billigt och det kan man göra på monopol.se alltså. Tanken är att vi ska avhandla grejer som har hänt i veckan. Jag måste säga att jag är fortfarande väldigt, väldigt fascinerad av den här Tesla-strejken. Har ni hängt med någonting i den, eller? Ja, den har man ju fällt lite från sidlinjen. Det är något som liksom engagerar er på något plan, eller? Ehm,
0: alltså, jag, jag kan inte påstå att jag har tillräckligt med detaljförståelse för att liksom ha en stark uppfattning. Nej. Men det är klart att det är ju ganska tuffa åtgärder de sätter in i facken mot mot Tesla och leverantörer. Har du
1: hängt med där?
2: Inte jättemycket, men absolut. man har följt lite från, från sidlinjen.
1: Ja, vi får se. Det kanske blir ett återbesök av strejken i marknaden nästa vecka. Vi får se. Men idag ska vi prata om Riksbankens efterlängtade besked och den svenska bostadsmarknaden. Efter det här. Marknaden sponsras av SPP och Storbrand Asset Management. Storbrand och SPP höjer ihop sedan många år och utan att gå in på detaljerna här och nu så kan jag i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och Jag träffade Storbrant nyligen för att prata om Kina. Kina har ju blivit en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Över 70 procent av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina vilket är helt häpnadsväckande om man tänker på det. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt och att man genom sol- och vindkraft kan göra sig mindre beroende av att importera olja och gas. Then if you think that tomorrow or today's you know power base is going to in a large part be about renewables, then obviously having a stranglehold on those renewables and all the technologies that go into it is going to be part and parcel of that power play. Det här är Philip Ripman som ansvarar för Storbrand Global Solutions, en fond som investerar i lösningsbolag över hela världen. Den här intervjun om Kina och geopolitiken som liksom är invävd i den här globala omställningen, den släpper vi som ett bonusavsnitt i vår poddkapitalet, alltså vecka 11. Mer information om Storbrand Asset Management, det kommer vi få i kommande avsnitt. Ja, Riksbankens räntebesked kom ju igår. Man lät räntan ligga kvar, vilket väl och hyggligt i linje med vad man trodde, eller så
2: Ja, så det var ju ganska osäkert läge då inför det här beskedet. Och marknaden var, den var mer splittrad än vad den har varit på, på länge och man prisade ungefär. Ja, det var lite, lite högre sannolikhet för en paus än en, en ytterligare en höjning.
1: Det var några banker som hade gissat att man skulle fortsätta höja. Mm. Det finns det liksom prestige i det här att folk skäms nu för att de hade fel?
2: Det hoppas jag verkligen inte. Det är bra att bankerna har lite olika vyer och bedömningar för att ja, men det blir en intressantare diskussion. Det är, inte, det är inte roligt att gå in i ett riksbanksbesked där alla tycker samma utan det ska vara lite det blir mer spännande så. Men, men absolut, nej, nej, det tror jag absolut inte är fallet att det är någon som sitter och skäms nu. Jag hoppas jag dör. Definitivt inte.
1: Men hade ni på Storbrand någon, någon vy? Eller?
2: Vi hade absolut. Vi, vi hade pendlat lite fram och tillbaka och vi var eh, lite splittrade inom teamet också. Eh, men vår konsensusvy var faktiskt att vi trodde att det skulle bli en, eh, en höjning. Okay. Och sen hade vi lite olika scenarier hur man skulle reagera på en, på, en, eh, på en räntepaus och hur marknaden skulle, skulle handla på det. Och, eh, ja, och där tycker vi ändå att vi fick ganska bra ja, förhållandevis rätt.
1: –Hade du någon uppfattning om det här innan? Nej, jag konstaterade på samma sätt
0: att det var ju tydligt att marknaden verkligen stod och väg. Det var väl, om man tittar på de här ribakontakternat så stod det ju ut som att det fanns liksom verkligen som liksom två läger. Det var inte alls
1: så, så övervägande. Mm, mm. sannolikt att något av det skulle hända egentligen utan det var liksom nästan 50 50 mm, mm. Och Det är väl svårt att veta vad de ska fatta för beslut tänker jag? Eller det går inte.
2: Det är svårt och det är en ny direktion och sådär så, där, så att, absolut är...
1: men, men varför lämnar man räntan och förändra då?
2: Jo, men, så som eh, Riksbanken kommunicerar, det går det att man ser signaler i att företag inte riktigt kan föra över eh, högre priser på konsumenter. Det är lugnare vad gäller prisplaner och även inflationsdata månad för månad. Att man där ser tendenser kring att inflationsstycket har börjat avta. Eh, och även då arbets, arbetsmarknaden, att man, det har kommit in arbetslöshetssiffror som har kommit in högre än, än vad, vad Riksbanken trodde i, i september så att min tolkning det var det som övervägde då till att man väljer att göra en paus och man har ju höjt räntan väldigt mycket under en, en, en väldigt kort tid så att, det är bra att göra en paus och se lite hur, hur ekonomin utvecklas mm. jag,
0: jag skulle gissa också att Riksbanken själva är lite förvånad över hur pass liten effekt oh. ränteökningen har haft på konjunktur huspriser, efterfrågan den typen av variabler så att Någonstans kan vi misstänka att de, att, att de lite grann oroar sig för att effekten kommer med viss eftersläpning. Mm. Och att det är då läskigt att mm. och, och liksom i från, från tornen. Liksom. Utan det, det, det passar lite bra då kanske att kanske pausa lite och se mm. om man kan eh, förstå mer av exakt vad de hittillsvarande höjningarna
1: ger för effekt. Ja, men just, för jag, jag såg någon jämföra eh, hur snabbt det har gått att höja räntan den här, den här gången jämfört med tidigare vad säger man, räntehöjningscykler. Mm. Eller, ja. mm. Va, och, och det har gått rätt fort nu, eller hur? Det har gått väldigt fort. Och bra, mycket fortare än det, än det har gått tidigare. Det, ja. Det, ja, för, det,
2: ja. För mig är det den första höjningscykeln egentligen för, för i vuxen ålder som jag upplever. Eh, så att, men, men absolut, det har gått, det har gått väldigt, väldigt fort. Och man har inte bara höjt räntan utan man har också strömmat åt på andra plan i och med QT och, och sådär. Så, så det är inte bara högre räntor i en, i en väldigt, väldigt snabb takt eh, utan även andra åtstramningar och att man har gått från extremt expansiv. Eh, Politik. Man har nog aldrig gjort den här snabba omvändningen. att eh, Räntan är ju inte på en historiskt hög nivå egentligen. Men just det här skiftet från väldigt, väldigt låga räntor, QE, väldigt expansivt till eh, den här miljön vi är nu. Åtstramande och höga räntor.
0: Och sen också att man går in i åtstramningen med en extremt skuldsatt privatsektor. Men varför eh, byter precis. inte då? Ja, den som hade ett bra svar på den frågan. Alltså jag tycker personligen att det är väldigt svårt att, att, att säga om det. det. Det som man kan notera är ju att den stimulansrunda som man gjorde då framförallt med liksom inledningen under corona med alla QE-åtgärder. Det har ju skapats fruktansvärt mycket ny likviditet. Mm. I, i samhället och mycket av den där likviditeten ligger fortfarande kvar mm. så det, det sådana faktorer alltså, har, ju, har man ju inte riktigt experimenterat med den här omfattningen mm. förut så det är svårt att säga hur mycket liksom, efterhängande positiv effekt all den där likviditeten fortfarande har mm. så att det, det är ju omöjligt att säga men, men man kan ju spekulera att det finns sådana såna faktorer
1: men för Du sa det innan vi började då att, mm. att Riksbanken nu liksom försöker dränera systemet på likviditet. Alltså det här, vad är det som ligger i det här likviditetsbegreppet om man ska förstå det? Vad, vad, när man för in med likviditet, vad, vad betyder den gång?
0: Alltså, Riksbanken köpte ju först statspapper och sen följde man upp genom att köpa bostadsobligationer och företagsobligationer. Och totalt sett så summerade ju den där portföljen på toppen till 1000 miljarder kronor. Men rent konkret, har Riksbanken skapat pengar och stoppat in dem i bankerna? Alltså, rent tekniskt så är det så att det, det blir på kronan mer eller mindre extra inlåning i samhället. Alltså extra inlåningsvolymer på, på, ja, på bankernas inlåningskonton. Så att eh, mängden inlåning ökar ju liksom en tredjedel kan man säga. Eh, och det där är ju pengar som ändå hamnar på företags- och hushållsinlåningskonton och som får någon att känna sig rikare. Mm -hmm. och de ligger ju kvar i stor utsträckning eftersom, eftersom man än så länge har re, liksom reducerat den där portföljen relativt lite jämfört med, med liksom, att ja, man är finns. närmare toppen och mm. botten fortfarande. Mm. Mm. Och, och sen ska man då liksom suga ut det här i systemet?
2: Tillbaka. Ja. Mm. <gasps>
0: Och, det, och det, det kan man antingen accelerera genom att sälja, vilket man ju gör nu med, med, med statspapperna. Så säljer man ju lite statspapper. Mm. Och övriga obligationer låter man bara löpa ut. För att det räcker då att, att de här obligationerna de har ju en slut, slutdatum. Alla de här. Och Om man då inte köper nya så reduceras ju portföljen.
1: Just det. För Men Du nämnde det så sant, man mm. fortsätter med de här. Man, man säljer värdepapper som man köpte och då under. Ja, och så Precis. Hur går det till?
2: Ja, men det går, går till som ett auktionsförfarande. Så vi då på investerarsidan vi kan, vi kan lägga bud och så får vi se om vi blir allokerade eller inte.
1: Varje dag liksom, eller? Nej,
2: det är vissa specifika dagar. Det är en gång i veckan varje fredag och så är det nominella eller reala statspapper som de, som de säljer. Så de började med 3,5 miljard från april då i år och sen så har de ökat dem i september.
1: Och då antar jag att då pressar man ner priset på de här obligationerna? Precis, det är det, ja.
2: det som blir effekten. Men, men statspapper handlar fortfarande förhållandevis eh, dyrt. In, inte på, ja, det beror lite på vilka vad, hur man vill jämföra om det är mot swappar eller, eh, eller mot då till exempel covered bonds. Eh, så att, men eh, statspapper är förhållandevis dyra fortsatt och, och då ligger det ju... Tror vi då i korten att, att, att priset kan komma ner på dem i och med att man kommer, och, eh, man, man kommer ju sälja ännu mer, tror man. Mm. Eh, det var ju det de annonserade igår. Så att vi får se om ja, det beslutet de, de tar då i nästkommande möte, om, om det blir större volymer.
1: Men är det här ett problem för Riksbanken att man har de här värdepapperna? Alltså, är är, är Erik Thudén trött på Ingves för att han har den här portföljen med värdepapper att göra något som man måste hantera? eller? <hör> Det är nog svårt att säga om, om, om,
0: om de är trötta på det eller inte. Men det är ju helt klart någonting som behöver hanteras nu. Eh, utan att lägga någon värdering i om det var rätt eller fel att, att vi tar de här åtgärderna som man gjorde under corona så kan man ändå konstatera att när man, när man köper så mycket värdepapper eh, så är hela, hela poängen med att, att köpa den här värdepappern är att driva upp priserna på dem och därmed driva ner långa räntor. Mm. Om man då så att säga köper upp alla de där värdepapperna i en miljö av låg som man själv skapar, då är det klart att när räntorna sen stiger, då faller de där obligationerna i väldigt mycket värde. Så att det här med att Riksbanken fick be staten om 80 miljarder i, i liksom kapitaltillskott... Det är ju ändå en, en relativt anmärkningsvärd konsekvens av, av liksom de här
1: åtgärderna. Mm. Mm. Och, och det var alltså för att de här värdepapperna man, man köpt har förlorat i värde. Helt och hållet. Man
0: köper tusen eh, miljarder i värdepapper på mycket, mycket låga räntor. Eh, och när de då eh, värdepapperna som har fasta löptider, eh, eh, när, när man sedan höjer räntorna, då blir det liksom diskonterings, diskonterade nuvärdet av de framtida kassaflödena på den där obligationerna blir mycket lägre och det gräver då ett, ett stort hål i, i liksom balansräkningen på, på Riksbanken så att det är helt och hållet en effekt av de här QE <hör> så det är ju liksom en försvarsbudget som man fick stoppa in i, i, från, från, från statssida för att liksom för, för att Riksbanken i Sverige inte får lov
1: att ha negativt eget kapital då. Men, men där trodde jag många trodde att Riksbanken bara kunde hitta, liksom, täppa till det där med pengar och skapa själva på något sätt. Men, men det, så funkar det inte.
0: Alltså i Turin kan man de ju det. Och i många andra länder så får Riksbanker eller centralbanker operera med negativt eget kapital. Men så, så ser inte riksbankslagen ut i Sverige. Här vill man att jag tror att det är för att Riksbanken ska anses värna sitt oberoende mm. så ska man mm. liksom, vara lönsam och ha, ha, ha eget kapital. Så att säga. Ehm, och, 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 alltså
1: förlorar man beroendet om man måste gå till staten och, och be om pengar eller? Ja, i någon mening kan man ju säga det,
0: absolut. Men man kanske efter att man har fått pengarna då, så kan man hävda att man har ett större oberoende igen. Då. Mm.
2: Det blir ju ett politiskt beslut om de kommer och sen så får Riksgälden ett, ett mandat och finansiera det här. Mm. får man se hur det, ja. hur, hur det kommer att finansiera det. vet man inte än. Utan Det har inte
1: skett än. Bara, man, man har, har äskat på, ja. pengarna. Så länge. Ja. Ja. Men, men okay. var något annat som stod ut i det här som man beslutade igår?
2: Nej, egentligen vi har ju täckt det mesta nu. Det är ju beskedet och sen ja, vi har vi inte diskuterat så mycket hur marknaden reagerade, kronan och sådär. Jag var lite förvånad att kronan inte försvagades mer än vad den gjorde faktiskt. Men växelkurser, ja, FX-rörelser är ju, är ju svåra att härleda och så. Så att det kan ju vara den här riskonmiljön vi är i lite nu som egentligen påverkar kronan mer än, än vad, förstås vad Riksbanken gör.
1: Ja, för där har Riksbanken, man får nästan intryck av att de har hittat på ett, ett till mål här men förutom inflationen så, så vill de också förstärka kronan och, och vilket hänger ihop dem i inflationen får man ju tro då.
2: Det vill med det att man har sett att kronförsvagningen har haft större inverkan på inflationen i en så här hög inflationsmiljö än i en låg inflationsmiljö kan man, kan man resonera kring. Men, eh, men de har ju nu kommunicerar de inte jättemycket tycker jag kring kronan. Men tidigare möten har de ju varit väldigt kommunikativa och även i mellanmöten att det är problem att kronan är, är så svag. Och den har ju stärkts mycket, och den har stärkt mer än, än, vad de, än vad de trodde i september. Så det har ju absolut varit en, en gynnsam utveckling eh, hittills.
1: Samtidigt. Jag läser lite i, i det här som Riksbanken publicerade igår. De, de, de gjorde en studie av hur, hur inflationen påverkas av den svaga kronan. Det verkar inte vara jättelätt att liksom fastställa de där sambanden, eller hur? Det är svårt, absolut. Okej, okay, och, och sen så, vad, vad händer då med... med med marknadsräntorna. Mm.
2: Nej, men vi fick ju den initiala rörelsen där att, att korta räntorna, de allra kortaste, sjönk ju givetvis. Så då, där tog man ju bort i princip hela då prissättningen för, för ytterligare en höjning. Så där har marknaden i princip ja, tagit bort. Eh, man har några punkter prisat för februarimötet– men, men det är inte, inte mycket mer än så. så att de, den då halv, 50 procent sannolikhet som man ja, ungefär eh, prissatte inför mötet tar man ju då bort.
1: Var det dåligt för mina korträntefonder? Eller?
2: Både ja och nej, det beror lite på eh, eh, var de ligger i duration och så där. Men eh, nja, jag tycker att det har varit en, en, en ja, förhållandevis bra marknad även, även efter, efter mötet. Mm. Men det är klart, Stigor. Eh, prognoserna på framtida. Eh, Stigorfixingen blir lite lägre än vad man. Så själva basräntan blir lite, lite lägre än vad man trodde inför.
1: Just det. Vi, vi ska prata lite om bostadsprisen. Bostadsmarknaden underbyggs ju av de här obligationerna som är ja, obligationerna som bankerna ger ut för att ja, finansiera bostäderna helt enkelt. Vad, vad, hände, vad hände med dem? Hur påverkas de av det här?
2: Den rörelsen var ändå förhållandevis modest och då brukar man titta på spreddar och hur de, hur de utvecklas. Så det är egentligen ingenting nytt så eh, som vi såg från, från mötet igår. Det var, det var ganska lugn ändå. Marknaden man tog bort sannolikheten då för, för en, en höjning i februari och, och så kom långräntor upp en, en bit. Men det var mer drivet av det som skedde i Europa. Eh, man fick in eh, tyska PMI-siffror som var lite högre än väntat och så längre tyska räntor helt enkelt som, som drev den rörelsen. Eh, så att egentligen ingenting som, som jag såg på beskedet vad gäller då covered bondmarknaden som, som stack ut.
1: Tror ni att folk är, är, är vi vana vid höga räntor nu eller? Har vi kommit till en punkt där man liksom, nu är det nu, nu är det så här och det är lugnt? Alltså jag tror
0: att många, särskilt lite yngre hushåll, <kör> vande sig lite grann, eh, kanske lite, lite för mycket med, vid, vid de låga räntorna. Jag tror att eh, det här blir en, eh, en påminnelse för vissa om att det faktiskt eh, är det här som är kanske den mer
1: normala räntenivån mm. än de som vi haft eh, under ganska många år. Det. Och, och det där hänger väl ihop med liksom bostadslånen, men när man tittar på liksom sp sparandet, har spa, ni att sparbeteendet har förändrats? Du var inne på via sms lite innan och du sa att folk har pengar på sina bankkonton fortfarande.
0: Jag tittar faktiskt lite på det igår liksom inför att vi skulle prata om de här bitarna idag. och Det är fortfarande så att det är 80 ungefär av hushållsinlåningen som ligger på de så kallade vistakonton och de ger ju allt väsentligt 0 procent ränta då. Och givet att du nu utan allt för stor ansträngning kan få liksom 4% mer eller mindre i ränta på antingen om du stoppar in dem på ett, ett konto som är, som är liksom uttryckligen ett sparkonto. eller för den delen om du stoppar pengarna i en korträntefond. Mm. Det är ju ett väldigt bra sätt att, att få marknadsräntan istället för att sitta och få alldeles för lite ränta till en mycket låg risk. Och, och, men, men som sagt 80% av, av inlåningen ligger kvar på de här avistakontorna och eftersom inlåningen är, liksom, vad jag ser från, nu, den är från hushållen kanske 2500 miljarder så är det 80% gånger det. Så det. Det är en ganska bra liksom, sudd pengar och multiplicerar det med 4% så inser man att det är många tiotals miljarder som hushållen för tillfället går miste om. Genom att, att liksom låta pengarna ligga och skräpa på, på konton som inte har ränta. Senast vi hade ränta i, i Sverige eh, så var det ju kanske 60 som låg på sådana här vissa konton. Så det är liksom 20 procentenheters skillnad fortfarande eh, nu. Och det är ju otroligt eh, onödigt. För att det är liksom det är, summerar hur mycket pengar hushållen skulle tjäna bara på att gå tillbaka till 60 Så det är ju liksom... Eh, hela el, elbidrag från förra året som, som ryms inom de beloppen. Så att, så att, det är ju en väldigt stark rekommendation till, till alla hushåll som, som har någon liksom överskottslikvitet att inte slarva med och liksom se till att de ligger på, på, på ett vettigt sparkonto eller för den delen i en äh, Men
1: Kan det inte vara så att liksom, tillsammans så är det väldigt mycket pengar men var och en har så lite pengar som man, man tänker att det, liksom, det gör inte så stor skillnad. Alltså slår man ut det här beloppet som ligger på vissa konton och så delar det på liksom hur många
0: kontinhavare det borde finnas i Sverige- då blir, då blir det här beloppet väldigt, väldigt stort. Vilket indikerar... Alltså det skulle liksom då betyda att, väl, att det är väldigt mycket pengar per konto. Men det, betyder, det är väl indikerar väl snarare att, att det finns då en, en mindre del av populationen- som har ohyggligt mycket pengar på, mm. på enskilda konton. Men då är det ju ännu mer anmärkningsfört att man inte flytta så att säga, till, till konton där det,
1: där det är mm. <laughs> Men det måste ju bero på något ointresse eller okunskap eller no någonting som ju hindrar folk. För det är väl rätt enkelt att stoppa in pengarna på en räntefond? Alltså,
0: både att, att be att få flytta dem till ett konto med, som ger ränta hos den bank man faktiskt har mm. och att flytta dem till, till penningmarknadsfond det är ju busenkelt. Det är mm. ju liksom ett par musklick. Eh, penningmarknadsfonderna är ju ruggigt likvida de får du, du får ju ut pengarna med 24 timmars varsel liksom, eh, i regel jag eh, hoppas du håller med om ja, ja. <laughs> jag menar, de är väldigt likvida <laughs> Exakt. Eh, och risken är ju när man investerar i statspapper och bostadsobligation de är ju eh, jag vill hävda att de är liksom lika låga som, som statskanterade medel mm.
2: men just bankkonto och fonder är, det är ju lite två olika produkter Lärkligen. det är ju en volatilitet i, i även penningmarknadsfonder eh, även, det är en daglig handlad produkt eh, som, som är inte är ett bankkonto så det är lite två olika. och Det ska som man som konsument ha i åtanke när man väljer vad man vill. Det är penningmarknad eller kanske en, ja, en annan typ av, av, av räntefond eller bankkonto?
0: Så är det absolut. Det är intressant att notera skillnaden eh, mellan eh, Sverige och USA. till exempel, för Där är ju hushållen eh, mycket vanare att spara i penningmarknadsfonder. Så att när räntorna började dra då, då gick det väldigt snabbt i USA mm, för, för, för volymer att, att flöda över i penningmarknadsfonderna. Men det är, vi har helt enkelt ingen vana, eller väldigt, väldigt lite vana i Sverige att, mm. att spara på det sättet.
2: Och de, Där kan man ju också som privatperson köpa de amerikanska T-bills. Det, det finns ju en sån typ av marknad som inte finns i Sverige.
1: Men det finns väl inget intresse hos privatpersoner i Sverige för räntepapper som någon form av direktplacering alls? Nej, Alltså Dels har ju kapitalmarknaden har ju inte varit så himla
0: utvecklad i Sverige vad gäller eh, krediter. Ju. Mm. Alltså Det har funnits statspapper, det har funnits bostadsobligationer men, men eh, Sverige har varit en marknad där väldigt mycket av eh, företagssektorn har fått sin lån eh, finansiering från så att säga, bankerna. Mm. Eh, och så ser det ut eh, i Europa i största allmänhet jämfört med till exempel USA där det är precis tvärtom, där är den stora bulken av finansieringen kommer från kapitalmarknaden. Men numera finns det ju faktiskt en rätt utvecklad eh, företagsobligationsmarknad i, i, i Sverige och och, eh, om man börjar titta på vad de obligationerna gillar nu. nu, nu ska jag inte uttala mig med allt för stor Säkerheten, som jag faktiskt inte är en ränteförvaltare, men, men för min egen högsta personliga del så har jag till och med köpt liksom några obligationer. För att man kan få till vad som betraktas som jag betraktas som mycket hanterbar risk upp på 10 i ränta. Kan du köpa alltså,
1: företagsobligationer direkt som privatpersoner?
0: Ja, alltså du kan göra det om du är lite om, om dig och kring dig och, och, och liksom får hitta en kontakt på en mm. mäklaresk och så där, Och så får man acceptera att acceptera till ganska stora tickets också, enskilda obligationer. Men du jag har gjort det eller? Ja, men jag har gjort det i mycket ja. liten skala. Ja. Eh, och men men jag menar det det behöver inte gå och sätta det och researcha enskilda obligationer själv alltså det, det, du kan ju köpa räntobligation eller räntefond. det är liksom det är det är liksom förhållande till till normalt sett så har det varit riktigt antingen har det inte funnits för obligationer eller så har det varit uselaka jämfört med max exempel. Men nu är det ju lite annorlunda i det här rentläget. Mm.
1: Men jag, jag sa det till Susanna innan, mm. innan, vi, innan vi började spela in att eh, jag läste en bok och, investeringar och det är skrivet på 50-60-talet i, i USA. Då. Och då, då pratar man om att det var liksom hela decennier då man valde att placera i räntepapper i väldigt hög utsträckning istället för aktier för att det var så hög avkastning. och Sen gick det 10 år och sen var aktier mer attraktivt. Men man ser inte riktigt den där diskussionen tycker jag här, det är alltid aktier som gäller, trots att det där alternativet som du beskriver finns ju. Ja, nu menar det jag det, eller ja. sen
0: ganska kort tid tillbaka.
1: Ja. Så att det är egentligen
0: första gången, ja, jag vet inte om det är någonsin är på väldigt länge, som det både finns en utvecklad företagsobligationsmarknad och, och en räntenivå som faktiskt ger ränta.
1: Mm.
0: Och det är precis så det kanske är ganska intressant liksom, risk idag. Jag tror att det finns många fickar av. –av väldigt intressant risk där, faktiskt, men det är en, en högst personlig och ganska amatörmässig <laughs> men
1: du, måste ju vara, du gillar ju räntor.
0: Absolut. Ja. Jag
2: tycker det är superkul att, att räntor har fått den här attention– –och, och att det, det är, i min åsikt, en bra produkt jämfört med, ja, som, som, som komplement till aktiemarknaden.
1: Men ser ni det intresset också?
2: Ja, ja jo, men det tycker jag. Men bara att vi pratar om det här i, i den här podden nu så är det ju absolut det tycker jag och vi får mer frågor från kunder och ja, men generellt sett mer frågor kring, kring räntor så att jo men det tycker jag. Och bara i media, ett riksbanksbesked fick ju ingen uppmärksamhet för, för några år sedan och en KPI-siffra fick inte heller någon, någon uppmärksamhet så att räntor har blivit lite, mm. lite mer populära och jag hoppas att det här kommer att hålla i sig för att det är ett bra komplement mot jämförelse med aktier att det ska finnas fler tillgångslag eh, att titta på så att det inte mm. bara är all fokus på, på börsen.
1: Ja, det, det säger någonting att det är liksom mer intresse kring att Riksbanken håller räntan still på 4% än när man sänkte från 0 till minus vad gjorde man? Minus, minus mm. ja, halv, ja. Ja, ja, Vi ska prata om bostadsmarknaden tänkte jag efter det här. Vi har ett samarbete med Pareto Business School. Jag tror att en del kanske hörde den här intervjun som jag gjorde med grundarna Jens och Mattias här i januari. Jag gillar ju att lära mig nya saker så den här våren går jag då deras så kallade mini-MBA på åtta veckor. Alltså, jag hade gärna gått en vanlig MBA också men jag har inte den tiden som det kräver på grund av småbarn och <går> inte heller en arbetsgivare som vill hosta upp fem, sex, sju, hundratusen eller vad det nu kan kosta. Det är jag som är arbetsgivaren så kanske det är snål. Men det är också det här som är Jens och Mattias idé. För de har startat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en riktig MBA. Paretos utbildning kostar cirka 25 000 eller ja, 2500 euro. Och under åtta veckor så lär man sig superpraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer ett bolag. Jens och Mattias är ju båda entreprenörer och håller själva i många föreläsningarna. Och så har man ett gäng gästföreläsare från olika bolag. Typ en kille som var expansionschef på Spotify, en tjej som kört marknadsföring på Revolut en kille som driver Sveriges största campingkedja och en <går> helt otrolig kille som, som drivit eh, olika bolag i Vietnam. Eh, kursen består av en blandning av förinspelade moment och eh, seminarier, alltså typ live-seminarier eh, och man går i kohorter tillsammans med ett antal andra deltagare från Sverige och utlandet. Det är supernyttigt, väldigt tidseffektivt och funkar jättebra både för den som vill driva en egen verksamhet som jag då eller för den som driver affärer och projekt internt då i större bolag. Nästa kort startar den 5 april så vill du ta ett kliv framåt i karriären, gå till din arbetsgivare och kolla om du inte kan gå den här utbildningen i vår. Priset ligger på 2500 euro men ni får 10 rabatt om ni anger Monopol Media som referens när ni anmäler er till kursen och det gäller också dina kollegor förstås. Så gå in och kolla på paretoschool.com där finns mer info om kurserna och också lite smakprover från utbildningen om man vill känna lite hur det känns då. Så missa inte den chansen att lära dig nya saker och ja, ta ett kliv i karriären och träffa andra likasinnade. Men tack säger jag till Pareto Business School. Det kommer lite statistik från hemligt i veckan. Jag vet inte om ni följer det här. Om man kollar på marknaden i Stockholm så har vi sett ett väldigt tydligt trendbrott i höst. I vanliga fall så brukar utbudet på bostäder gå upp efter sommaren och sen falla tillbaka under hösten. Jag har inte tänkt på det tidigare men det var väldigt väldigt tydligt. I år så har dock utbudet av bostäder stigit under hösten och sen liksom fortsatt stiga och inte gått, inte gått ner. Då. och Det här exkluderar också... Eh, Ny produktion som, mm. som verkar vara hopplös att sälja under dessa tider. Men, vad, vad tänker du om det här? Nej, men vi har
0: faktiskt ett, ett, ett avsnitt på stabilo.se, så alltså Stabilos hemsida som just är vikt åt olika typer av bokprisindikatorer. Eh, vi kan säkert prata mer om dem senare, men, men en av dem är precis det som du är inne på nu. Eh, det vill säga, eh, om man tittar på. Inte absolut nivå på utbud på bostäder utan snarare årstillväxten. Mm. Så om du tar eh, tillväxten nu jämfört med, med eller, eller om du tar utbudet i, nu jämfört med utbudet för tolv månader sedan. Eh, den tillväxtsiffran är väldigt, väldigt högt korrelerad med boprisutvecklingen. Och den har också under många perioder varit lite ledande för prisutvecklingen. Mm. Eh, och, eh, det var den här indikatorn och en annan indikator som vi tar fram eh, själva eh, indikerade att, att det, det liksom inträffade en lokal botten i bopriser eh, i december förra året. För då bottnade så att säga, den indikatorn, eller egentligen är det tvärtom, då, för då, då, då var årstillväxten i utbud som högst. Ja. Eh, för, för den är då negativt korrelerad med husprisen då, förstås. När utbudet ökar jättekraftigt så tenderar priserna att gå ner. Och sen dess, så har då tillväxten i utbud gått ner och gått ner och gått ner. Men nu har den slutat gå ner och, och planar ut och till och med lite, går upp lite grann nu. Så därför så står vi liksom i ett lite intressant. Eh, vägskäl kanske när det gäller eh, boprisutvecklingen som ju så so far eh, enligt vissa säkert har upplevt som överraskande okej okay, eller, eller stark mm. i år. Givet all makro- och ränteuppgångar annat. Mm, men, men den här indikatorn eh, pekar just nu på att, att vi står i någon slags vägskäl. Eh, den eh, visar inte alls på samma styrka som den har gjort eh, från december fram till eh, september i princip.
1: Men, och, och tittar man på de här siffrorna från Hemnet, det är ju en, det är en markant uppgång i utbudet det verkar inte som att det säljs mycket, mycket alls, det bara ligger, ligger där och, och jag vet inte vad folk väntar på, är det för att man vad, vad, vad tror ni?
0: Ja, det är svårt att spekulera. Men, men man kan ju tänka sig att när priserna går ner... Det första som händer i alla marknader när priserna går ner är ju ganska ofta att transaktionshastigheten går ner för att säljare och köpare hittar inte varandra. Alltså säljarna går runt och tycker att ah, men min bostad är ju egentligen värd så här mycket. Ja. Och är det ingen som köper för det så säljer jag inte. Ja. Ja. Men ibland så är det ju så att man inte har som säljare liksom möjlighet att vänta hur länge som helst. Och om, om det då inte sker en justering så... Ja, till slut så måste man lägga ut grejerna på marknaden. och det, Man kanske ser ett, ett inslag av det. Sen kan man också misstänka att den initiala reaktionen från hushållen tror jag, vissa hushåll i alla fall, på den här väldigt, väldigt snabba ränteuppgången det var att ja, ja den kommer gå upp snabbt och sen kommer den gå ner snabbt mm. eh, alltså Det här är liksom övergående. Eh, men i takt med att man liksom lever längre och längre i ett högre ränteläge och i takt med att TDN och kompani och, och liksom ändå försöker med en fas betonat vi tänker inte sänka det nu bara för att vi planar ut, utan så här, det finns till och med scenarier där vi kanske föra igen och så. Där. Så kanske folk börjar tänka att jäkla det, det kanske inte är så att det här är ett 100% övergående tillstånd, utan det kanske är lite lite högre ränta under en lite längre tid. Och, och då kanske man omvärderar lite igen om man har vad man har råd med och liksom, eh, om, det, om det lönar sig och med att vänta och försöka sälja och så. Där. Mm. Så att, det finns säkert eh, det finns säkert såna faktorer som spelar in. Skulle, skulle jag gissa. Ja, sorry, fortsätt. grej till, tror jag. Jag tror att det som du beskriver just nu det gäller också i, i, särskilt mycket lägenheter. Eller jag tror att det är ännu mer uttalat på lägenhetssidan än på, på vilda sidan, så att säga. Eh, och det tror jag också kan bero på att eh, väldigt mycket av de kostnader som drabbade villaägare- i form av elpriser och stigande räntor och så här kommer mm. med en viss lag
1: mm.
0: på, på lägenhetssidan. Eh, det är fortfarande väldigt mycket föreningshöjningar kvar mm. att göra i svenska bostadsrättsföreningar. Ja,
1: ni kollar väl på föreningarnas ekonomi. Exakt. Vi så gjorde
0: ett utskick tillsammans med UC för en tid sen. Eh, där vi tittade på hur mycket avgiftshöjning som borde ligga i korten. För det är så att, att, att bostadsrättsföreningarna försöker ju i regel gå plus minus noll. Alltså man har ju inget intresse av att, att bygga upp massa kassor i de där föreningarna och, eh, det gör ju att man har anpassat liksom, eh, eh, avgifter och annat till det ränteläge som, som har rått under väldigt lång, lång tid. Eh, och när nu räntorna stiger, då blir det hål i, i resultaträkningarna. Och, och framförallt bostadsrättsföreningar byggda efter 2017, om jag inte minns helt fel nu. Så de, de, har liksom, de måste öka eh, avgifterna som, som grupp så behöver de öka avgifterna med nästan 50% om jag, om jag kommer ihåg siffran rätt nu.
1: 50? Yes. Väldigt mycket. <skratt>
0: Och, och när, när gör man det då? På liksom, är det stämman Jag maj, tror att eller? stämman kommer nog att vara trigger för väldigt många av de här. I vissa fall kanske det blir lite mer akut. Mm. Jag tror att det är så att styrelsen i de här föreningarna har rätten att göra det. Det liksom inte, måste inte vara ett stämmobeslut. Men jag tror att i praktiken så sker det nog väldigt ofta på stämman. Mm. Så att det är högst väsentliga höjningar av bostadsrättsföreningsavgifter på många håll att vänta. Och det är inte bara ränteuppgången utan det är ju även den generella inflationen letar sig in i, i föreningarnas mm. Eh, mm. kostnader också.
1: Mm. Wow, det är mycket. Det är ju flera tusen per hushåll kan man ju tänka sig. I, ja, i, i många ja. fall så kommer det absolut vara frågan om det. Mm. Men, men du, ni har ju också eh, ni har ju ett bostadsprisindex där ni, där ni tittar på försäljningen i konsumentinriktade börsbolag.
0: Ja, men precis. Eh, vi känner till sen, sen tidigare att det är väldigt väldigt hög korrelation mellan privatkonsumtion och bokpriser. Alltså om man, om man tar tillväxten i privatkonsumtion och tillväxten i, i bokpriser och lägger dem i samma graf så är det knappt man ser någon skillnad på dem. Det ser ut som samma kurva nästan. Eh, och Då tänkte vi att eh, om det är så så borde ju bolag vars försäljning är väldigt beroende av privatkonsumtion. Eh, svenska bolag, det kan vara Klaus Olsson, det kan vara Skistar. Vi tittade på billiga Kabe för att liksom fånga de här sällan. Ja, exakt. Ja. Vi tittar faktiskt också lite grann på, på bostadstillverkar som J&M och Bonava. Och sådär. Då kunde vi konstatera att det är såklart så, det är inte helt överraskande att deras försäljning ju väldigt, väldigt starkt med liksom, privatkonsumtion och, och consumer conference. Och sådär. Och då tänkte vi att aktiemarknaden är befolkad av en del engagerade och förnuftiga individer på både liksom, förvaltarsidan och analysidan analyssidan. Mm. Och de, deras jobb är att försöka så framgångsrikt som möjligt titta in i framtiden och därmed så är ju aktiemarknaden ett ställe där olika typer av förändrade ekonomiska förutsättningar eller utsikter det liksom prisas in väldigt snabbt. Mm. Eh, och, och aktier handlas ju dessutom dagligen till skillnad från bostäder som vars, vars så så här prisindex Sällan kommer mer frekvent än en gång i månaden och dessutom ganska ofta med en, med en hygglig så att säga, fördröjning efter att månadsskiftet har passerats. Yeah. Mm. Så då tänkte vi att men vad tussan, om vi gör en portfölj bestående av en massa aktier som är då väldigt specifikt beroende av svenska, eh, svensk privatkonstruktion. Och så tittar vi på hur, hur tillväxten i, i liksom den portföljen eh, korrelerar med svenska huspriser. Och Då insåg vi att det var ju skyhög korrelation mellan, mellan den portföljens utveckling och bokprisernas utveckling. Men då är inte aktiepriserna utan det är försäljningen. Det är aktiepriserna. Mm. Det är aktiepriserna. Det som är bra då är att man får i den där impulsen ofta eh, en hygglig period i förväg. Så att eh, upp till fyra månader i förväg så, så eller toppar det där indexet historiskt jämfört med, med bokpriserna. Och vad ser ni där nu då? Eh. Vi konstaterade lite sådär, eh, förvånat och oförstående att indexet eh, indikerade en botten i december förra året. och, och Det var ju så man knappt vågade tro på det, men det var det som indexet indikerade då. Mm. Och, eh, med fast hand kan vi säga att det var faktiskt korrekt. Där, där var en lokal, eh, lokal botten liksom mm. i, i tillväxten. Eh, och Sen har det precis som den här utbudsindikatorn eh, som vi pratade om precis liksom marscherat uppåt. Hela vägen egentligen från, från äh, december och förra året till tills nu. Men nu planar även det här, den här indikatorn ut. Till och med att den har dippat lite. Äh, nu är den lite sågtandsformad, den här kurvan. Så att man ska mm. inte läsa in för mycket enskilda liksom, metkrokar. Men den pekar äh, faktiskt ner nu lite grann på det allra senaste. Äh, och tillsammans med den här utbudsindikatorn så får du oss att tycka att äh, efter tre kvartal av ganska tydligt starka signaler från såna här ledande indikatorer så, så är det mer avvaktande och kanske kanske lite, lite, lite negativt liksom, som man läser in i de här indikatorerna. Mm. Så det är lite värt och, och vi följer de här indikatorerna just nu med lite extra stort intresse för att det, har, det är ett lite trendbrott ändå.
2: Hur är er prognos? Vad tror ni bopriserna kommer att bottna? Vilken alltså, vi, har in,
0: vi har ingen uttrycklig prognos på var det bottnar utan vi, vi förhåller oss ändå väldigt agnostiska mm. till utvecklingen eh, förutom då på, på den här korta eh, framförsikten som de här indexen in säger oss. På, mm. på ett par tre månader så, så kan vi ha en vi givet de här indexen och där börjar vi bli lite, lite negativa faktiskt. Mm. Eh, borde det gå ner mer? Alltså jag, jag är personligen av uppfattningen att att eh, det som man brukar kalla för affordability alltså mm. hur stor andel av hushållens inkomster som går till att betala räntor och liksom eh, bostadsomkostnader mm. den känns lite hög för att vara uthållig det är mm. min personliga uppfattning mm. jag, jag skulle tycka att det vore rätt naturligt om det kom ett litet ben ner till på bostadspriser. Mm. Mm. men det är, det är samtidigt svårt att säga om. det är ändå så att corona gjorde ganska mycket med hushållens eh, vad ska man säga, preferens kalkyl, ja. alltså det är mer, jobbas mer hemifrån det är liksom hur mycket värde man sätter på sin bostad och sådär, det, det har rört sig mer än vanligt de sista tre åren mm. så
1: att, Men då borde ju något annat ha försvunnit ur konsumtionsmönstret i sådana fall Någonting man inte lägger pengar på och då undrar man, vad är, det, vad är det då som man inte köper längre
0: Nej äh, men verkligen och, och det, det kan inte jag påstå att det har varit speciellt tydligt att man har dött ner på något annat men, men det är väl lite sånt som, som gör att det känns som att det skulle inte vara helt överraskande om det finns ett, ett litet ben ner kvar mm. i, i bostadsmarknaden.
2: Och då räknar man i reala termer, är ju, är, om det är några, ett par procent till, så är ju utvecklingen för det tillgångslaget så
0: katastrofalt de här åren. Alltså, precis som du säger, med tvåsiffrig inflation så blir mm. ju real tillväxt i bokpriser äh, väldigt negativ. Den är, mm. vad, vad kan det som är till 25 procent ner? Ja. Någonting. Ja, äh, sen så tycker jag personligen att det här reala prisbegreppet det är väldigt relevant när man har inflation, inte bara på kostnadssidan utan även i löner. Mm. Alltså då blir liksom det här med, relevant, med, med reala boprisutvecklingen kanske det mest relevanta måttet. Men eftersom vi har haft inflation eller, eller kostnadsökning framförallt liksom i varor och tjänster och inte så mycket i löner så vet jag inte om det är, är lika relevant att säga att reala huspriser är ner än viss. Alltså jag, 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 jag tycker inte det är lika uppenbart. Mm. Uh,
2: nu som tillgångslag om man jämför mot andra. Man har en öppen portfölj vad man får investera i och, och inte så, så är ju tillgången. Ja, fastighetssektorn blir ju väldigt ja, tyvärr en ordentlig nedgång. Absolut,
0: och eh, inte minst en del av fastighetssektorn som är räntekänslig. vilket mm. är en väldigt stor del. Mm. Den, den, eh, ja, vi har sett vad som händer på kommersiella fastigheter. Mm. Det, det är klart att mm. allt som är i stor utsträckning skuldfinansierat påverkas ju väldigt negativt av, av bara räntegången. Mm.
1: Ja, och det är väl inte så heller att eh, med hushållen räntekostnader kommer inte gå ner nu bara för att räntan står still. Jag med, det var väl till och med du som sa att man kan tänka sig att, att alltså kostnaderna för att tillhandahålla bolån, kommer fortsätta gå upp, kanske. För att, för att man liksom. Gav ut de här obligationerna för tre år sedan. Då var ju räntan på. Ja men såg ju räntan på en säkerhetsobligation Absolut. ut då
2: betydligt lägre än vad den är idag så det är klart att det tar tid innan, innan alla de här effekterna kommer in på, på total nivå om man tittar på då finansieringssidan för, för hypoteksbolagen eh, och ser ni mycket, eh, vi, vi monitorerar ju marknaden men ni ser ju hands on hur, hur det förändras och, och givetvis om man tittar på det som är depositbasen det vi diskuterade tidigare att om man ser att den blir mindre så det är också en andel av finansieringen som behöver gå ut i, i marknaden istället. Vilket man ändå har sett för att emissionerna på de här säkerställda obligationerna det har varit ganska stora volymer under det här året. Så att, eh, det ser ut som att, att marknaden förbereder sig på eh, då att, att det kommer ett, ett, ja, att man, man helt enkelt emitterar mer för att man, man ser ett, ett ökat behov.
0: Mm. Och, och vad tror du, nyfiken? Eh, Riksbanken köpte ju ändå på sig ungefär 400 miljarder mm. i bostadsobligationer. Mm och de låter man nu löpa ut det innebär mm. ju att när de rullas då, eller ska refinansieras så måste ju banken hitta en annan köpare till dem så det är 400 miljarder där och sen så har det skapats 1000 miljarder i deposits eller inlåning och det är ju då inlåning som i viss mån kan användas för att finansiera utlåning istället för att emittera bussobligationer. Mm. Så det är väldigt lätt att skissa på ett scenario där det kommer emitteras, i ett historiskt perspektiv, väldigt, väldigt mycket mm. bostadsobligationer framöver.
2: Och det har det gjort, det har emitterats mycket redan av ja, i år.
0: Ja. Och, och är det er uppfattning att den rådande och, och i väldigt stor utsträckning kvarvarande så säga, höga emissions. Aktiviteten, mm. eh, är den reflekterad, i, reflekterad i, i, i bostadsobligationsspreadarna nu eller tror ni att det kan gå ut ytterligare just för att det är så stora volymer framför oss som behöver emitteras?
2: Jag skulle säga att jag tycker att marknaderna har absorberat de här volymerna bra och vi ligger väl nu spredmässigt om man tittar femårspunkten är en ganska populär punkt att titta på. Så att ligger den kanske i mitten av rangen. Det var ungefär 10 punkter eh, högre när det, när det var som, som mest stressad marknad. Och sen så gått ner ungefär 10 punkter när, när, det, eh, när marknaden går väldigt starkt. Så det, det är ju väldigt upp och ner och en annan volatilitet. Om man, eh, ja, eh, givetvis, eftersom det här är daglig handlat. Men, men jag skulle säga att vi är någonstans i mitten av rangen och att, att intresset ändå finns där. Och om man tittar till exempel mot spreden. Ja, då, mot statspapper Det är också en relation man tittar på. Hur går covered bonds mot staten så har ju den spreden kommit ihop väldigt mycket. Eh, något som vi då kallar i, i, i fakttermet stora bo. Så Vi brukar titta då på hur då går femårsstad <gör> mot eh, femårsbostad. Eh, och, och den spreden ha, har tajtat ihop helt enkelt för att statspapper har, har utvecklats sämre. En förklaring, exempelvis QT, ett ökat utbud och så gör ju förstås att, att räntan på de obligationerna stiger så, att, så att den spridden har ändå har ändå kommit upp så vi tycker att att Kabelbandsen ändå har har preformat väl eh, och, och, och marknaden investerarsidan har liksom kunnat absorbera det här ökade utbudet Däremot tycker jag att det är intressant om man tittar eh, följer man ju mer som, som privatperson men men då eh, eller vilken ränta som når, som når hushållen tycker man ju ändå är en förhållandevis låg ränta gentemot finansieringskostnaden på, på marknaden och vad, vad, vad reporäntan är eh, just nu. Eh, det är väl en rörlig ränta på kanske 470-480, tre månaders eh, mot Stibor. Stibor kommer sig ner i, idag en del men, men på 4,05. Det är förhållandevis tajt. Så att kostnaden som når hushållen är ju tycker jag Låg mot, mot vad räntenivån är?
0: Alltså jag tror personligen. Eh, jag menar, dels så väldigt mycket av bankernas utestående bostadsobligationer emitterades ju under QE-eran. Mm. Och som vi var inne på tidigare så pressades ju kreditspreden på bostadsobligationer och krävdes ju ner till noll. Och nu är den 50-60, vad kan vara ja, på 50-punkterna. Ja. Ja. Och det innebär ju att när de där obligationerna löper ut och man behöver refinansiera dem och du ska köpa nya obligationer eh, och du och dina kollegor så eh, ja, det ökar ju finansieringskostnaden helt Absolut. enkelt jämfört med de som man har utestående. Mm. Eh, så det kommer man ju troligen att vilja kompensera sig för på, på så att säga eh, bolånegivarsidan. Mm. Mm. Sen har vi också ett, en situation där eh, Riksbanken då som sagt skapar de här tusen miljarderna i, i ny inlåning och det gjorde ju att, att sektorn som helhet blev ju lite lätt eh, Översköld med likviditet. Mm. Jag menar Priset eh, på pengar är en utbud och, efterbud, ut, utbud och efterfråge, eh, eh, liksom efterfrågeekvation också. Så när det plötsligt kommer så mycket mer inlåning mm. så är det klart att eh, då, då kanske det är lättare att inte höja inlåningsräntorna så snabbt mm. när räntorna drar. Så jag tror att inlåningsräntorna kommer fortsätta stiga. Eh, alltså det kommer erbjudas högre och högre. Eh, på inlåningskontorna mm. trots att Riksbanken kanske är klar. Bland annat också för att man ser att marknadsandelarna på inlåningssidan rör sig på ett sätt som man typ aldrig har sett förut. Alltså, mm. Folk börjar liksom jämföra Märkman och, mm. och inlåningsmarknadsandelar har historiskt sett varit väldigt stabila, men de är inte så stabila just nu som de har varit historiskt. Och sen slutligen det som vi pratade om tidigare att det är så himla mycket inlåningspengar som fortfarande ligger på avistakonton eller, eller nollräntekonton. Man behöver inte se någon förändring i inlåningsräntorna på, på sparkontorna. Det räcker ju bara att fler och fler flyttar från de här nollräntekontorna till sparkontorna. Så går mm. ju den aggregerade finansieringskostnaden för de som, som tar emot inlåningarna upp. Och det är ju samma aktörer som, som står för den större delen av bostadslånutgivningen. Bankerna. Exakt. Mm. Så, att, så att det är tyvärr för bolånetagarna så finns det en rätt så många. Liksom, slow burning-faktorer som kommer fortsätta ligga och verka även efter att, eh, att Riksbanken är klar. Då. Mm, så att, eh, och, och, eh, och, och dessutom så, så har du en, en ytterligare faktor det är att de här, den här inlåtsvolymen faktiskt kommer att försvinna när, när Riksbanken eh, ägnar sig åt quantitative tightening då, eller motsatsen till att köpa de här obligationerna, det vill säga sälja dem. Mm. Eh, och eh, om man ska ersätta en indåningskrona då, som i snitt kanske kostar 2% procentenheter i finansieringskostnader just nu med en bostadsobligation som då kostar ja, ja, till exempel närmare 4 4 procent 70. Ja, ja <skratt> precis. Så att då, då blir det ju liksom eh, ganska så stor liksom fördyning av finansieringskostnader mm, mm. som ligger framför oss då som inte har någonting med Riksbankerna. Så jag tror, tror att det finns risk att, att
1: boläntorna fortsätter uppåt. Så hushållen ska inte vänta sig att allting bara blåser förbi nu i alla fall?
0: Nej, och jag vet inte om, om, om Riksbanken för detaljerade sådana här resonemang- när de funderar på, på, på effekten av deras räntehöjningar. Men oavsett om det är eller inte så skulle det kunna vara ett skäl- att vänta lite också med, med höja mer. Mm. därför att Det är inte bara så att effekten av de höjningar de har redan gjort- på konsumtion och så kanske dröjer lite. utan Det är också så att en del av den faktiska kostnadsökningen för, mm. Mm. för hushållen dröjer lite av de här skälen.
1: Just det. Ja, för att avsluta riktigt i mål då så... Men, jag nämnde ju för dig Susanna mm. att jag, jag var en ledare i DN i morse om, om, om svenskar som, som då har gift sig och köpt bostäder dyrt och sen nu skiljer sig men inte har råd att att skilda. att skilja för att antingen är kapitalet utraderat eller nästan till så det går liksom inte att köpa nya lägenheter det finns ju många sidor av det här liksom skiftet i penningpolitiken som är ganska alltså som verkligen kommer tära på folk absolut eller
0: hur ja Nej, men personligen så tror jag ändå att man kommer utvärdera den här punkten och komma fram till att man kanske inte borde göra om det faktiskt <laughs> Nej, men jag tror, ja. det. Jag tror att, det är, att det är stor sannolikhet att, att uh, slutanalysen i många mm. läger kommer bli att noll och minusräntor tillsammans med jättestora q program är, är, mm. är liksom, ska man inte göra egentligen annat än i absoluta nödfall
1: mm. <laughs> okej okay, vi nöjer oss med det tänker jag men Susanna Kass från Menser Storbrand. Det stämmer. Tack för att du kom hit. Tack. Och Hampus Brodén på Stabelo. Eh, kul att vara här. Intressant. Kul att vara här. Tack. Superkul att vara här. Och eh, ni som lyssnar, eh, ni kan alltså gå in på monopol.se om ni vill eh, slippa reklamen eh, i fortsättningen. Eh, gör gärna det. Eh, annars så kommer vi tillbaka precis som vanligt om en vecka. Vi önskar alla en trevlig helg tills dess. Hej då.